0: Quando nós vamos ao YouTube, entende? O design está acima do saber mexer com as ferramentas, ok? Nós temos pessoas, são designers, e eles não têm conhecimento das ferramentas, eles não têm aquela aptidão de mexer com Photoshop, aplicar clipping masks, overlays, screens e tal. Eles não sabem se cena, assim. Mas eles sabem lidar com o pensar.
1: Olá pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Bel Baloy, o teu designer confiado. e uso este canal para falar de tudo o que aprendi e continuo a aprender sobre design e business sem segredos. Hoje vamos ouvir a interessante história do contabilista que virou designer só nesta opinião sobre concorrência em Moçambique e sua fonte de inspiração. Mr. Motion, para começar, eu gostava de abordar um assunto super, super interessante que eu descobri sobre a tua pessoa. Eu, eu, que é a tua eu, eu. formação em contabilidade explica <risos> lá <risos> a minha explica
0: formação em a contabilidade a minha família nós temos aquela, aquela coisa nas nossas famílias as nossas famílias já, já escolhem uh, os cursos que nós teremos uh, para o futuro yeah. então na minha família eu tenho um tio que está bem sucedido porque ele é contabilista okay. então depois disso, os nossos pais começaram a nos indicar a, 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 o caminho que o nosso tio trilhou. Exato. O nosso tio o, o, yeah, é contabilista, então, sendo assim, pode pod, podem seguir pelo mesmo rumo, que terão o mesmo sucesso assim como ele conseguiu. Só que a coisa, a vida não é taxativamente uniforme. Yeah. Isso
1: de muda. Yeah, yeah, yeah.
0: Então... Eu segui, segui contabilidade, fiz, fiz ITC, antes do ITC fiz técnico, okay. fiz ITC e depois consegui entrar no scam. Ok. É lá no scam, onde eu estava, eu estava a ir fazer inscrição, no de inscrição, como tal, parei, passei pelo ICIM. É yeah. <risos> tipo, ah, deixa só passar. Yeah, então.
1: yeah, yeah.
0: Entrei no sim e... Fui fazendo aquelas perguntas mais de multimídia, o que é, companhia. Yeah. Assim, foram explicando-me. Encontrei um jovem que estava muito atento nesse dia, estava calmo, o Edson, na secretaria. Explicou-me. Yeah. E falou de dois, duas cadeiras ali que mudaram o meu rumo. Falou de animação gráfica e efeitos especiais. Tu pode okay. aprender isto neste curso. É, aquilo mudou minha vida. Não cheguei mais no scam. Voltei para casa e fui discutir <risos> com os meus pais.
1: Yeah. yeah. Não, só só para quem, quem está a ouvir e não conhece, o ICIM é um estudo superior de comunicação e imagem, certo? Yeah. Estudo superior de comunicação e imagem de Moçambique. De Moçambique, ok, perfeito, perfeito. Mas então, antes de chegares, antes de chegares a cruzar com o ICIM, já tinhas ouvido falar de design, já conhecias animação e efeitos especiais? Já tinhas algum conceito sobre o que isso era? Ou foi logo que encontraste ali a primeira vez?
0: conceito como tal eu não diria que tive no ensino eu já tive algum, alguns conceitos básicos, algumas experiências porque eu já trabalhava em casa, estudava contabilidade mas em casa eu estava a fazer o meu quarto era estúdio de música
1: ok, ok, interessante
0: então, vinham ali vários rappers e tal, eu fazia <risos> instrumentais
1: yeah, gravava yeah. Okay. Usava
0: FL Studio yeah. e Reason. Yeah. Yeah. Então, em alguns momentos, tínhamos que fazer algumas capas das músicas. Okay. Tínhamos que também fazer alguns mini vídeos. Usávamos mais câmeras compactas na época. Yeah. Fazíamos algumas filmagens, tínhamos que editar. Já tinha um pouco de noção disso, mas não tinha conhecimento de... De, 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 de escolas que davam essa formação Exato. ou mesmo exemplos práticos de pessoas bem sucedidas que tenham seguido por esses
1: cursos. Yeah, yeah, yeah. Então, para a primeira contabilidade,
0: yeah. do direito do acabou.
1: Yeah. É super interessante, <risos> é super interessante a tua história porque ah, estou a ver uma série de, de coincidências. Eu também passei pela Tecnicol e na Tecnicol fiz curso de montagem e reparação de computadores. E também, em algum momento, é, trabalhava então, com é a no Fruit Loops a fazer beats também. Trabalhava, tinha o meu mini-grupo de, de hip-hop lá da zona e tal. Então acho que temos umas, uma, algumas é. semelhanças e, na verdade, já não percebi que é assim com muitos designers. Muitos designers vêm de carreiras que não têm nada a ver. Estavam a seguir um rumo e depois, em algum Exatamente. momento, já perceberam que existe uma outra cena bem mais interessante que eu devia estar a fazer. Mas diz-me, então, como é que a tua família encarou sair de contabilidade para animação? Como é que eles olharam uhum. para essa pra essa transição?
0: Não foi fácil. <risos> para começar, não foi fácil. Um, yeah. Até 2015, eu comecei a fazer licenciatura em multimídia em 2014. Até 2015, okay. que já era suposto o segundo okay. ano de licenciatura, eu tenho o meu tio, contabilista, ele chegava a dizer para mim em alguns encontros que eu tive com ele, dizia assim claramente, você parou de estudar para brincar. Ah, yeah, dizia yeah, na cara, yeah, sem papo yeah, na língua. Imagina, imagina. Para começar, os meus pais entraram num dilema tentando aceitar o meu pedido. Eu sentei com eles disse, pai, mãe, eu já fiz quase tudo que, que, que me pediram até hoje. Yeah. Peço que abram mão para que eu faça alguma coisa que eu gosto. Então, nessa luta de deixa-me lá fazer pelo menos uma coisa que, que vem do coração, eles fizeram várias reuniões entre eles. Mas que tal esse miúdo aqui? Estás a ver? Será que vai dar certo isso? Meu pai era aventureiro. Ele acabou dizendo para minha mãe na época é. mas esse miúdo aqui sempre foi esforçado. Okay. Vamos lá deixar ele, no mínimo, fazer pelo menos uma coisa que ele goste. Porque é. nós conseguimos ver que ele vive disso aqui no quarto. Yeah. Eu já conseguia trazer um refresco de 2 litros para casa yeah. 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 com aquelas instrumentais que eu fazia e tal. Yeah. Yeah. E, e yeah. De, de certa forma, isso foi foi, foi, motivou, yeah. Yeah. impulsionou para que eles aceitassem aquele aquele pedido que eu estava fazendo naquele momento. Ok,
1: interessante. interessante. Epa, depois vais nos mandar o link para nós ouvirmos as instrumentais que produzias, vai ser interessante nós conseguirmos <risos> viver um pouco dessa, dessa experiência. Yeah. Ok, correto.
0: Yeah. Yeah. E, e é interessante
1: que, que saíste de de, de de contabilista para aluno e agora és professor, correto? Na mesma instituição onde te formaste. Sim, agora sou sou professor. E o que, que estás que, que estás a ensinar? Qual é qual é a área? Qual é a cadeira que estás especificamente a trabalhar?
0: É incrível que pareça. Eu quando cheguei lá tive duas cadeiras que chamaram chamaram atenção aquelas duas cadeiras refiro-me a animação gráfica e efeitos especiais yeah. são as cadeiras que hoje em dia estou a lecionar ok, Pelo incrível okay. Que yeah. Yeah. aquilo de, foi o fator decisório para que eu entrasse naquela
1: escola exatamente
0: sem aquilo talvez não, não, teria, não teria tanto impacto como Uh, Teve Mas depois de descobrir aquelas cadeiras a, a minha vida totalmente mudou E pelo incrível que pareça, Eu entrei na licenciatura Eu queria saber fazer desenhos animados Em 2D okay, okay. A linhagem de Tony Jerry yeah, yeah, Ricky yeah. Morty yeah, yeah, yeah. E, e, e por aí em diante Pelo incrível que pareça, Aquelas cadeiras Eu entrei na, na ótica de, yeah, Eu vou saber fazer desenhos animados então aquilo foi decisório para que eu entrasse naquela escola e fiz tudo, consegui entrar e hoje em dia sou docente destas cadeiras e acabo implementando um pouco mais daquilo que eu bebi do, 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 dos meus anteriores professores
1: ok, e já estás a fazer os tais bonecos animados que tanto
0: querias? Yeah, por, acaso, por acaso estou a fazer os bonecos sim acabo ensinando os miúdos a fazer pelo menos o processo de ilustração o processo de rig. Então, todo esse processo em si, eu estou lá a mostrar aos alunos. Pelo menos os yeah. elementos básicos. Pelo menos os elementos
1: básicos. Yeah, yeah, okay? perfeito. Então... Ok. Uh, isso já, isso já é nice. Ok, olhando um bocadinho, agora já, já, já deixando a história para o passado, não que ela seja menos importante, mas vamos falar do dia de hoje. Eu tenho visto já uma série de trabalhos teus uh, que admiro muito, uh, já vi tantas coisas e agora posso até comentar que, 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 que o trabalho mais recente que eu vi, que achei super, super interessante, foi o da Levezinha, que é o da botija de gás, eu vi, acho que foi na segunda-feira desta semana, é um trabalho espetacular, com muitos parabéns, muitos parabéns mesmo pelo trabalho, achei um trabalho excelente e não, não é um desses trabalhos que eu olho e digo, olha, não tenho nem um centímetro de, de, de nada para adicionar está perfeito, muito bem feito mesmo muitos parabéns e descobri então que existe uhum. algo chamado Pixel DS conta-nos lá o que, que é a Pixel DS
0: a Pixel DS seria Pixel Design e Serviços é uma organização, uma agência de produção de conteúdos okay. que começou há 11 anos até então ela foi fundada pelo meu sócio uh, Sérgio Jeremias Langa o Circo Langa que estava mais para produção de conteúdos na área de press livros, maquetização flyers, por aí em diante até que uh, em 2018 uh, comecei o Circo Langa, que é o meu sócio foi meu docente, então esse nome muita coisa de lá até hoje, até que chegamos ao, ao extremo de pensar grande. Okay? Ele detém um conhecimento na área de press. e também eu detém um conhecimento na área do audiovisual, porque yeah não fundir isto, então pensamos nessa verdade, é melhor fundir usamos a ideia de fundir o audiovisual e o press e as outras categorias de mídia e viramos sócios de lá até hoje em que agora a empresa é multifacetada ela trabalha já diretamente nas quatro categorias de mídia ok, falo de, de press Áudio, audiovisual e até criamos uh, websites. Okay. Que já seria a última categoria, que seria o próprio multimídia. Então, yeah. trabalhamos com essas quatro categorias agora, então estamos preparados para o mercado.
1: <risos> e e assim, yeah. é assim que eu entrei para a Pixel. Ok, Não, excelente. E para além de vocês dois, tem mais alguém a trabalhar convosco?
0: Temos sim, temos o nosso estafeta, o homem martelo este que nos ajuda em momentos muito fortes, temos o Eduardo eh, recentemente temos, tivemos, temos o Aroni então até então não queremos muito okay. staff porque às vezes é difícil controlar muito staff temos o um staff ideal para aquilo que são as nossas necessidades e conseguimos responder
1: à demanda a demanda a tempo e hora sim. Yeah. Não, o Aroni também é um outro profissional que eu conheço um, e, é, e é também um jovem de, 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 de altos skills. Gosto muito também de ver os trabalhos dele. O Círculo Langa está a ser mencionado ah. neste podcast pela segunda vez. Quer dizer que tenho de criar uma situação em que acho que vou, vou, vou querer conversar com ele também. É a primeira <risos> vez que ele está a ser mencionado aqui. Então, vou lhe fazer também um convite para, para, para um bate-papo. Qual é que seria, na tua opinião, Yeah. Qual é que seria, na tua opinião, o teu melhor trabalho até hoje? Qual é o teu maior orgulho? Até,
0: até hoje foi o meu trabalho de monografia da licenciatura. Até hoje foi o meu trabalho de licenciatura. O que é que me faz eu me orgulhar daquele trabalho? O trabalho englobou aquilo que são as quatro categorias de mídia.
1: Okay. Então,
0: se alguém considera-se formado em multimídia não estamos a falar de, uh, de essa pessoa se ah, se considera formada. se alguém um profissional considera-se formado em multimídia, ele tem que conseguir responder essas quatro categorias de mídia a nossa pessoa, okay. ah, a sua formada em multimídia mas o que, que tu sabes fazer? ah, só sei mexer com fotos só, então uma licenciatura de quatro anos só para saber mexer com fotos então, podia
1: fazer um cursinho básico yeah, yeah.
0: aí na Tecnicole, e já estaria de bom tamanho. Exatamente, não era então, preciso tudo. Yeah. <risos> Exatamente. Então, até então eu ia vendo alguns colegas meus que iam defendendo as suas, as suas monografias e faziam trabalhos, diria, diria eu, não mas, que, mas trabalhos que não respondiam aquilo que são os requisitos que um profissional de multimídia deve ter no fim do curso eu respondia, vamos supor, alguém faz mal, monografia com um cartaz e defende só com um cartaz, defende só com um vídeo, vídeo de 30 segundos ou okay. que, um mini documentário. Isso não precisa, são elementos que não precisaríamos necessariamente de ir à escola para saber. Com o YouTube básico, depois, sabes, mexer no software básico, aí a coisa poderia sair. Mas também não podemos esquecer que na licenciatura nós temos alguns conceitos que nos levam para toda a vida, que nós carregamos para toda a vida. Mas uh, o que que aconteceu? No meu trabalho de defesa, eu consegui trazer uma coisa que supostamente muitos levam como impossível ou muito difícil. conseguir responder, fazer uma monografia que responde às quatro categorias de, 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 de mídia. Razão pela qual eu hoje me considero um técnico superior de multimídia, mídia, porque eu consegui responder isso. E depois fui agraciado por uma nota muito boa, de 18 valores, que já chamou a atenção das pessoas que também estavam longe, tipo, o que é que se passa aqui? <risos> ok? Então é mais ou menos isso, eu consegui responder ali,
1: yeah, yeah. levei
0: todos aqueles que eram os meus conhecimentos para aquele trabalho, aquilo foi uma coisa inédita, foi uma coisa jamais vista naquela escola, a escola viu pela primeira vez uma coisa daquela magnitude, e aquilo... É uma coisa que vou levar para a perguntar,
1: isso é uma coisa que, que nós temos como ver? É uma coisa que podemos poder... É um link que está disponível em algum lugar que, que, que o pessoal pode acompanhar? Por acaso, o, o, o meu trabalho do fim do curso, eu coloquei no
0: BIENSE. Então, se alguém entra no meu BIENSE, vai, vai okay. olhar ali a campanha O Futuro Presente. Esse é o nome da campanha, O Futuro Presente.
1: Okay.
0: E vai acompanhar ali as etapas que eu trilhei para poder dar o resultado final.
1: Ok, perfeito. Perfeito. Eu vou partilhar o link na descrição, depois para quem quiser ver, poderá poderá seguir o link para, para seguir os teus trabalhos e também ver de que é que estás a falar. Mas ainda bem que mencionaste YouTube, eu tenho uma questão exatamente sobre isso. Qual é a tua opinião sobre os designers, que, que ou, ou que autoproclamam designers, mas que na verdade uh, só têm formação do YouTube? O que é que tu achas sobre isso? Como é que tu encaras essa situação?
0: É uma coisa meio que complicada, mas eu vou tentar ser direto. O que, que acontece? Quando nós vamos ao YouTube, entende? O design está acima do saber mexer com as ferramentas, ok? Nós temos pessoas, são designers, e eles não têm conhecimento das ferramentas, eles não têm aquela aptidão de mexer com Photoshop, aplicar clipping masks, overlays, screens e tal. Eles não sabem se cena. Assim mas eles sabem lidar com o pensar. Ele consegue constituir uma ideia e, e criar bases sólidas para aquela ideia avançar. Ok. O que é que acontece com os designers autodidatas, filhos ou formados no YouTube? Na verdade, o YouTube não forma designers. Nós temos uma concepção muito errada. O YouTube forma ITs forma pessoas que sabem ligar com as ferramentas. Razão pela qual muitos tipos formados só no YouTube não têm skills de designers como tal. É preciso ter alguém atrás dele a dizer, faça isso, mexe assim. Um, coloca lá um dropshed aí para ver como é que a coisa vai ficar. ok? Ele pensar, pensar design, é. ele não pensa, ele é mais um é. IT, ele é alguém que sabe mexer com software. Na maior parte das vezes que nós temos Oh, formados no YouTube, yeah. eles têm somente essa componente, saber mexer com as ferramentas de design. Não que necessariamente eles sejam um designer.
1: Yeah. Yeah. Eu tenho que concordar 100% contigo. Eu fiz, eu fiz, na verdade, um episódio onde falava exatamente sobre isso e, e, e o conceito que eu estava a tentar explicar é que, olha, no YouTube, de fato, é um bom lugar para aprender a usar ferramentas, mas não aprender termos de técnicas uhum. de design vai acontecer é que as pessoas só vão pesquisar os termos de técnicas de design se em algum momento se encontrarem numa situação que foi mencionada alguma coisa que eles não perceberam e tiveram a curiosidade uhum. de ir investigar. Portanto, estar num curso tem a vantagem de já ter esses termos todos bem agrupados, como uma sequência boa e ter alguém para poder, para poder esclarecer qualquer possível uh, dúvida ao longo do teu processo de, de, de aprendizagem. Um, na tua opinião, Mr. Motion, <risos> Qual é, que é a dificuldade de ser designer em Moçambique? Ser designer em Moçambique?
0: Acontece que a maior parte das instituições que hoje estão a ensinar ainda temos um dilema. É normal encontrar docentes para quem é designer e se forma na escola. Ainda encontramos docentes que não sabem lidar com as ferramentas de produção uh, falo de photoshop e tal, companhia isso começa desde os cursos técnicos médios até o mestrado é um problema que nós temos desde os docentes que estão a nível de, de instituições técnico-médio até instituições de pós-graduação yeah. ok? como mestrado então, é um problema esse que nós temos ainda yeah. Docentes, professores que não ensinam porque gostam, não ensinam porque vivem e respiram aquilo. Ensinam porque precisam de algum dinheiro. Então ele diz: Não, eu preciso, eu vou trazer teoria para estes miúdos, eles vão saber me, lidar com a teoria e agora sobre o hardware, o software, como tal, tá, é, eles vão ter que se virar no YouTube, companheiro Coisa essa que ele poderia, em algum momento, suprir ali mesmo. Mas não, a maior parte, uma boa parte dos docentes, não quero dizer a maior parte nem a menor parte, uma boa parte usa o elemento vão ao YouTube. Então o aluno vai à escola de aula só para lhe ver a falar de teoria, ele introduz teoria de gestal, de proporção áurea e por aí em diante, e depois no fim ele diz vão para o YouTube. É, é meio frustrante Yeah, é yeah, yeah, alguns, yeah, é, é. Os poucos docentes que são muito admirados pelos alunos são esses que têm a componente teórica e prática resolvida. Okay. Porque quando o aluno está tendo problemas de mexer com software, o docente vem diz: Não, podes fazer desta forma. Aí o, o aluno fica: Uau, wow, afinal o docente é... E quando há aulas, esse aluno não falta. Sempre ali com o
1: docente. Yeah, yeah. Não, faz faz todo sentido. Imagino quão frustrante isso, isso 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 deve ser, porque yeah, se tu estás a tentar fazer um trabalho bem feito e a, a, e a formar uh, uh, soldados que vão resolver problemas no futuro e tens e a encontrar esses, esses 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 problemas na formação definitivamente vai ser frustrante, porque quer dizer que isso vai afetar no final das contas o mercado nacional, não é? Quer dizer que são não ser formadas pessoas com alguma deficiência e são esses que depois vão estar a fazer grandes campanhas e, e, e vão estar dar problemas. Perfeito, percebo perfeitamente. Agora, olhando um bocadinho para o teu negócio, a Pixel 10, como é que vocês fazem para, para se posicionar perante as grandes empresas que já existem? Porque é fácil aqui em Moçambique, uh, quando alguém chega de fora e diz que está procura, por exemplo, de uma agência de estado de alguém que faça uh, uh, um trabalho, uma campanha, há sempre dois ou três nomes que sempre são automaticamente mencionados que nós sabemos perfeitamente quem são então como é que vocês fazem para se posicionar perante os grandes líderes do mercado é uma é é uma pergunta aí
0: bem <risos> forte é, nós na verdade não diríamos que não estamos ao, a, a, não estamos ao, ao ponto de competir com essas duas entidades que dominam o mercado no país, mas existe alguma coisa que nós temos que colocar na mesa. Influência, pessoas que te conhecem, e é uma coisa que eu tenho que falar, mas é meio constrangedor. E lobbies? Existem muitos lobbies nesse país com comissão por baixo do pano às vezes o, a, a outra, as, as organizações não vem ter com, 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 com o baloi não porque o baloi não é capaz de responder yeah. mas porque existem esquemas que estão por detrás nesse país, grandes esquemas uh, alguém vem ter contigo, diz eu vou dar-te quando é que fazes esse trabalho? Ah, faço a 10, ok? Uh, tá bem, coloca na cotação 20 yeah. Depois, fazem seis jogadas. É normal tu, Baloi, chegar a, a, a esse cliente e dizer eu tenho um trabalho 10 vezes melhor que a pessoa que te fornece esses serviços agora. Mesmo você será já reprovado. Não por não ter capacidade de fazer aquele trabalho dez vezes melhor que aquele que foi proposto. Mas porque é, não estás naqueles links. Não, não é confiado para aqueles líderes. Então, razão pela qual acabamos perdendo alguns trabalhos, porque não somos confiados uh, para aqueles aqueles lobbies, na verdade. Então, é uma coisa que faz-nos perder alguns trabalhos, mesmo sabendo que podemos responder. E também é outro elemento, afinidade. a pessoas que não... Há empresas que não fazem trabalhos desta magnitude mas porque o cliente principal tem afinidade com o fornecedor 1. Um. E o fornecedor 1 um não faz aquele trabalho virar atrás do atercio, virar atrás do Mr. Mocha. O Mr. Mocha precisa fazer esse trabalho aqui. Eu sei que você faz isso muito bem. Então, ele terceiriza o trabalho. Então, é ser um mercado muito, muito, muito terrível este, e também vejo alguns amigos meus a se darem cabeçadas em nível de clientes. Hoje em dia, está, um, vou, dar um, vou dar um exemplo, hoje a Froze está com a agência A, amanhã a Froze está com a agência B. Então, há muita julgada que vai acontecendo. É, é. Às vezes são amigos, porque o Baloy é meu, brato, é meu conhecido, e ele está a trabalhar com a empresa X, então ele dá cabeçada Há muita, coisa, há muita coisa suja aqui, yeah.
1: mas yeah. é
0: difícil
1: manter no mercado moçambicano.
0: Mas, sim, vai, é difícil.
1: Vais me vai dizer se, se concordas, mas eu acho que uh, o mercado nacional é, é, é engraçado, porque nós ainda estamos numa situação em que muita gente não sabe a importância de design. Então, para mim, nem faz sentido nós todos lutarmos pelos mesmos clientes. Se calhar, deviam alguns se focar em educar as pessoas que não sabem sobre design e depois, eventualmente, converter esses em clientes. Porque se eu, eu posso até arriscar e dizer que de 100 pessoas, talvez aqui em amigos só 10 sabem qual é a importância do design e estão realmente a tentar contratar serviços de design. E, em alguns casos desses 10, talvez só dois é que estão realmente a trabalhar com designers que entendem do assunto porque também temos muitos que ainda não estão realmente a, a exercer a atividade como deve ser mas autoproclamam-se designers e depois acabam danificando a imagem de algumas empresas então, não, sei, não sei se partilhas da mesma opinião que ainda há ainda muito mercado por se explorar muito muito, eu sou da opinião que
0: nós estamos a lutar com empresinhas, mas acredita há muita coisa que nós podemos explorar, muita coisa para começar, a nossa televisão entrou no aspecto de digitalização. Agora já o canal o RF foi, foi eliminado. Não diria eliminado, mas agora estamos a entrar para uma era digital. Essa era digital vai precisar de conteúdos. Nós cá não temos produtores de conteúdos. As nossas televisões, elas não produzem conteúdos, elas só transmitem aquilo que simplesmente olhando, opa, dá... E que, não, e que o processo de produção daqueles, daqueles, daqueles conteúdos não acarreta custos avultados. Então, as nossas televisões, na verdade, elas são um canal. Elas só servem para transmitir aquilo. Yeah. Agora, precisamos de telenovelas, precisamos de seriados, seriados filmados, seriados animados... Nós não temos desenhos de animados aqui no nosso país que retratam a nossa história. Nós temos que andar a baixar, comprar lá fora, Malta Cusco, uh, Big Maf uh, e companhia de elementos para poder passar nas nossas televisões Mas nós temos aqui, ainda que poucos, mas temos profissionais capazes de produzir isso. O que que acontece? o Nosso mercado está tão virgem, tão cru, e a maior parte dos nossos clientes, dos nossos dirigentes não conseguem ver que ainda há um campo muito vasto para explorar neste país, que pode dar milhões de milhões, pode alavancar o nome e a posição do nosso país perante o mundo. Então, há muita coisa aqui por se explorar mas nós estamos aqui a lutar com clientinhos. Coisa essa que eu
1: estou a lutar muito para poder sair dela <risos> e ver se pegar os yeah. novos. Eu acho, que, eu acho que o trabalho de educação do cliente uh, pode resolver e pode mudar muita coisa, porque realmente estamos numa situação em que temos muitos clientes a fazer boas coisas uh, do seu ponto de vista de prestação de serviços mas que não comunicam as boas coisas que fazem por não ter uh, um bom designer, uma boa agência a cuidar da, da, da comunicação deles. Mas creio que há muito, muito potencial e muitas oportunidades para vários designers que queiram realmente se posicionar uh, uh, bem no mercado sem termos que, 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 que extrair cliente um do outro. Acho que podemos fazer isso sem, sem, sem lutar. E, por outro lado, também acho que falha-nos alguma colaboração, não é? Um, parece que quando uma pessoa começa a fazer um trabalho, recusa-se a pedir ajuda. Não sei se tem sido assim convosco.
0: Eu, por acaso, trabalho com quem? Tem outros designers que fazem parte de outras instituições, mas quando eles têm tempo livre, eu às vezes peço um help. Por exemplo, o trabalho da Levizinha. Eu tive que pedir um help ao Rony Hayden, que ele faz modelagem. Então, eu estava num processo de, estava estava, eu estava produzindo documentário, estava em IA. Então, naquele momento, tive que pedir a um outro designer que estava com tempo livre para me ajudar. Então, ele modelou aquela botija, eu coloquei a textura e o vmap e companhia, fiz o render e, e depois fiz o resto do trabalho. Mas há trabalhos que eu peço outros designers. Há outro trabalho que colaborei com o Ivo, há outro trabalho da, 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 da designer, que colaborei com a Z da Firebox. Na verdade, há outro trabalho que, que fiz também com o Armando Matandalaz. Na
1: verdade, eu tento pedir ajuda quando a morar. Um ok, não, muito interessante. É, yeah, eu acho que a colaboração é, é, é um fator extremamente importante. Não perdemos nada, até porque na colaboração aprendemos alguma coisa com a pessoa com quem colaboramos não é só aquele aspecto de, de nos safar quando temos urgência mas também de, 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 de pegar no ficheiro dele e olhar e poder aprender a dizer ah, afinal ele faz assim eu pensei que eu pensava que se fazia desta forma e afinal uh, uh, o outro designer faz isto então acho que é uma boa forma de, de, de aprender mais alguma coisa e, e depois gera gera conversa para perguntar para então como eu conseguiste este resultado como eu conseguiste isto acho que são sempre são sempre coisas interessantes Conta-nos lá o nome que todos conhecem. De onde é que vem Mr. Motion?
0: Yeah, o nome Mr. Motion ele, ele veio mesmo porque... Quando entrei na, na, na agência de produção de conteúdos, não a Pixel, a anterior, eles começaram a chamar-me de Mágico Timber, porque eu ajudava os colegas, desde o colega do press, um colega das fotos, desde a fotografia e a edição, ajudava o colega da do Motion. Então foram olhando, yeah. esse tipo é muito espacetado, yeah, yeah. faz quase tudo. E, e, e o pior não é fazer só, é fazer bem. Razão pela qual acabaram apelidando, Mágico Timba, Mágico Timba, só com Mágico Timba para mim não estava bom. Conheci a Mágico Timba na televisão, na TVM, meu companhia, eu não gostava das magias dele, meu. Ele repetia aquilo todos, todos os domingos. Então, <risos> não estava com nada, chamado de magia Aí que fui pesquisando o nome. mas o que é que acontece? Na minha pesquisa, tinha outros amigos que tinham nomes como Mr. Designer, Mr. Mr. Dr., Dr. Designer, tinha esses tipos aí. É, deixa lá criar um aí mais ligado para a área que eu gosto. De motion. A razão pela qual eu criei o Mr. Motion Que a princípio também Aralharam o maninho comigo Ah, isso aí é nome, isso aí qual é a Só que aos poucos Esse nome ia se difundindo E ia ganhando mais peso no mercado <risos> Aquilo foi ganhando é, peso Acho que é assim
1: com todos os nomes Porque mesmo Nike não era nada quando começou Apple não era nada quando começou Mas agora são nomes incontornáveis não é? Então tendo começar de algum sítio Sim
0: então, o nome ganhou espaço hoje em dia. É normal eu chegar num sítio, apresentar-me. Ah, eu sou a Terço Uamba. É, ah, Terço é. Ah, mas no, no grupo dos, do, dos designers aqui de Moza tá, eu sou, ali vem, sou mais conhecido como Mr. Mocha. Ih, bro, afinal, estou,
1: Ih, bro. Criamando
0: dos jobs yeah, ali, yeah, mano. Yeah.
1: Afinal, é estou mesmo, eu estou mesmo. Really?
0: E assim sou eu. Ih, de... é, Não, é, é. não, é.
1: não acabou ficando, não. Acabou ficando. Mas, 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 mas uma nós yeah. uma coisa interessante que é o fator de ter skills em várias, em várias áreas de design, como é que tu encaras isso? Para ti é uma vantagem ou é desvantagem um designer saber muitas coisas, um designer que faz logos, que faz websites, que faz animação, que faz, uh, sei lá, desenvolvimento, sei lá, se, 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 o que for, é uma vantagem ou não? É uma coisa que as pessoas não percebem. É
0: vantagem meio, é vantajoso saber mexer com quase tudo, só que há uma área de especialidade especialização okay. muitos tipos, ou seja não é fácil se especializar em tudo
1: yeah.
0: eu falo para as pessoas posso mexer com fotografia posso mexer com sei lá companhia, assado, cozido posso ter adversários que podem dar-me empurada como deve ser nestas outras áreas
1: yeah.
0: mas a área de animação papai, a área de animação
1: <risos> são <Yeah>.
0: poucos <risos> é minha especialidade
1: yeah.
0: Yeah. Okay? então, as pessoas acreditam que se for alguém que é multifacetado, mas com muitas áreas, e companhia acham que ele pode se especializar em tudo. Não, não é. há isso. Você vai se especializar em uma ou duas coisas. É. O resto é mesmo por curiosidade e saber mexer. É. Quando tu sabes mexer com as outras áreas, tu estás a abrir espaço para ti no futuro. Vá lá que contratam-te com uma agência, ou vamos supor, uma ONG, companhia, em que teu trabalho lá é supervisionar os as pessoas que estão a trabalhar lá. Né?
1: É. é. Ok?
0: e você já vai para lá, entra e vê que não Ai, afinal de contas aqui eu sou, ou seja, entras ali vejo o miúdo e está mexer com foto Dizendo, alô jovem, está yeah, tá bom isto mas faltou mexer com os highlights aqui a separação Sim. de frequências para a pele não está bem feita o dodge and burn não está como deve ser Sim. criaste ondas onda jamais ele até pode querer confrontar contigo confrontar contigo aí não, vais pegar o computador não, não é assim, vou te mostrar de uma forma calma é assim. Ele fica: uau, esse gajo é bom. Ok? O outro jovem do design lá também, mexe com design estático, ajuda a não, não, é assim. Seja, você vai ter um futuro garantido. Você pode ser colocado como diretor de alguma coisa e que não necessariamente precisa lidar ou mexer com as ferramentas todos os dias. Você vai conseguir gerir o teu staff. As pessoas não percebem isso. Quando sabes lidar com várias ferramentas ou com várias áreas de design, você vai saber lidar com o teu staff. Isso, Isso já é, é bom. Só que alguns tipos já, não, eu vou mandar vocês um boss. Ah, aí eu viro líder, <risos> não viro boss.
1: <risos> é. não, eu concordo perfeitamente. Okay. Acho, acho que saber muitas coisas é, é exatamente abrir oportunidades para ser um bom diretor de arte. Porque se tens skills, consegues orientar, várias pessoas estão a fazer várias coisas completamente diferentes. Então, por mim também é, é definitivamente uma grande vantagem a ah, ah, conhecer várias coisas. Ah, mencionaste que quando começaste a fazer o curso uma das primeiras, uma das principais, ah, um dos principais objetivos que tu tinhas era aprender a fazer cartoons. E pelo que eu percebi hoje já sabes fazer os cartoons. Então, qual é que é o teu objetivo neste exato momento? Não diria que já sei fazer como tal.
0: Tá. Eu estou numa eu olho para Disney, como meu foco. É, eu olhar para o Nilo de Sá, gosto dele, mas não olho para o Nilo uh, Eu olho para Disney, ok? Amo aquilo que eles chamam de animação 2D e animação, e animação frame by frame. Este é meu foco agora. Conseguir estar ao nível de dizer para Disney, hello, vamos falar, vamos conversar de tu para tu. Okay? Yeah. este aqui é meu foco então dia após dia eu tenho visto cursos tenho investido em cursos online, tenho investido em, em livros yeah. estou a treinar estou a lutar para isso hoje em dia temos aqueles, aquelas animações ali que temos vistos de, 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 de planeamento familiar yeah. na televisão temos visto aquela, aquela brincadeira Aquilo é uma coisa que eu faço. Ok? É uma coisa que eu faço em dois tempos. Mas se eu chego e explico para alguém, eu faço aqueles trabalhos. Ah, really? Fazes mesmo? Ih, não, não acredito. Então, acontece. Eu quero não só fazer aquilo. Estar a nível de produzir uma série animada, Dragon Ball Z. Séries animadas daquela magnitude. Fazer seriados. Não fazer um capítulo uma publicidade daquele tipo e acabou, parou, ficou seis meses para vir um outro cliente. Nada, não quero isso. Ainda é a razão pela qual eu olho para a Disney como, como um, um, uma meta. Eu preciso chegar ali e conversar com aquele tipo de Disney de tu para tu. Okay. Mas quando dizes olhar para
1: okay. a Disney, é uh, estás a falar de produzir conteúdos ao nível da Disney ou estás a falar de gostarias uh, de uma oportunidade de até trabalhar para a Disney? a princípio, produzir conteúdos a nível da Disney. Okay.
0: Agora, trabalhar para a Disney, companhia, não sei, isso pode-se ver lá no futuro, mas, a princípio, produzir conteúdos audiovisuais ao
1: nível da Disney, principalmente no que está a animação. Perfeito, perfeito, percebido. E então, para quem está a começar agora, seja a animação, a animações, ou como designer no geral, quais seriam as tuas dicas? Yeah. É muito
0: bom ter foco. Ainda a começar, é bom conseguir descobrir quais são as pessoas que já estão na, no mercado que fazem aquilo que você gostaria de saber. Acredita, quando eu comecei, eu só mexia, eu só assistia trabalhos do Marlon. <risos> quando eu comecei, eu só olhava Marlon, Marlon Magalhães. Ah, mas existe o Benson. Sim, existe o Benson, mas, meu irmão, eu era fã. até agora sou do Marlon, eu só olhava é. para Marlon, Marlon, em nenhum momento me via um outro criativo na cabeça, Marlon Magalhães, Marlon Magalhães, consegui uma vez passar por um sítio onde ele estava, eu olhei, depois ele, de uma vez chegou na empresa onde eu estava, veio conversar com o meu antigo boss, sentaram ali, começaram a conversar, eu só olhava para o gajo. gajo, esse gajo, esse gajo, esse gajo, mano, é o gajo, mano, é o gajo,
1: <risos>
0: consegui estar no grupo dos criativos, tive o número dele no whatsapp, até mandei umas mensagens para ele e falei, Marlon, é o meu irmão, eu rendo contigo e tal e, e eu me inspirei, me inspirei muito no Marlon, eu nunca tive a chance de trabalhar com ele lado a lado, mas eu era fã do Marlon Magalhães até hoje sou mas o que acontece? hoje em dia eu consigo olhar para alguns trabalhos meus dizer fogo, mano eu estou perto ou estou no ponto daquilo que eu via nos trabalhos dele então é muito bom ter foco, um saber olhar, este gajo é bom eu gosto dele, admiro os trabalhos dele, sonho daqui a cinco anos daqui a três, dois anos, ser como ele se eu conseguir ter uma chance de estar com ele perto dele aproveitar, aprender da pessoa, ou seja eu chamo, o Daigo Boy falou uma coisa: Dias é, temos que aprender com quem? Como é que falou uma coisa? As pessoas têm, têm inveja dos outros. Ele dizia: Parar de invejar e aprender com quem deves.
1: Ok, às vezes você pode okay. olhar
0: um gajo e invejar um gajo. não yeah. pode se aproximar, mostrar humildade e pedir para aprender,
1: exato. O
0: mamão também deu-me deu -me um suporte. Algum momento deu um suporte para jovens. jovem, estás um bom caminho, luta e, e vai chegar lá, ma, ma, mais à frente. Mas antes do Marlon, antes do Marlon, tive uma experiência muito negativa. Há um jovem, que nem vou mencionar o nome, <risos> eu olhei os trabalhos dele okay. e eu pedi, pedi, pedi mesmo, cheguei perto dele e disse para jovem, eu admiro teus trabalhos, eu gostava mesmo de, 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 de sentar contigo, aprender o básico eles sentou comigo e disse, sabe, isso aqui é um trabalho que, dá aí, eu vou fazer uma nem ti, então se que eu tenho sinistro porque aqui, que me daram muito ti. Ok.
1: Eu <risos> okay. Fiquei... Uau. Yeah. Então,
0: yeah. aquele tipo, supostamente ele iria cortar minhas asas, mas não, yeah. eu usei aquilo como motor para poder lutar pelos meus objetivos e, e lutei, 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 hoje em dia estou aqui e, desculpa a expressão, mas até hoje, eu olho para aquele jovem e me negou conhecimento a nível da animação hoje em dia ele não chega aos meus pés
1: yeah. ele mas eu, digo, acho
0: que mas que eu que... os
1: trabalhos <risos> deles e eu superei o homem e acho que essas, essas portas fechadas uh, acabam sendo nice porque são uma motivação para tu superares a pessoa uh, eu também tive experiências semelhantes, conheço outras tantas de pessoas que realmente nós pedimos ajuda, as pessoas disseram ah não, eu não, não te posso ensinar porque são meus segredos, não sei o quê. e hoje Sob ponto de vista de, 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 de carreira, tu vês que aquela pessoa ficou parada no tempo e, e nós outros que nos puxaram as portas conseguimos dar passos bem maiores do que aquilo que, que ele conseguiu. E é interessante que mencionas, é isso, mencionas né? o, o grupo dos, dos criativos, que, acho que estás a falar do grupo do WhatsApp. Na verdade, eu, eu criei Sim. aqui um grupo e não imaginava, não imaginava nem de perto o impacto que aquilo podia ter. Porque era mesmo, porque eu me perguntei um dia, olha, Será que com tantos grupos que existem no WhatsApp não faz sentido em algum momento termos um grupo de designers que poder trocar de ideias, designers. criar alguma coisa, mas não imaginava que ia ser uma plataforma tão potente que virou hoje, que é de, de partilha de conteúdos, de dicas, de suporte e partilha de, de ficheiros que outros podem usar e acho que ficou uma cena, uma, uma cena muito nice. E posso aproveitar agora e dizer que, olha, até estou a tentar migrar para, para, para o Telegram, por causa das limitações que o WhatsApp tem, uh, estou a criar uma outra plataforma no Telegram que é ser bem maior e não vou, não vou colocar barreiras para que seja só de Moçambique. Então, já agora vou te convidar a participar e, e vou partilhar o link para quem quiser também entrar para o grupo e acho que podemos, podemos a, a, a interagir e, e trocar conhecimento com designers além de fronteiras. Acho que vai ser, vai ser uma cena nice. Muito bom. Para fechar, para fechar, mesmo, mesmo para fechar, Dome que vem a a criatividade.
0: <risos> Yeah, 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 yeah. Isso vai fazer voltar à idade medieval.
1: <risos> Sabe?
0: É assim, eu, eu, eu já já, já na diria isso. Quando eu estava no ensino primário, quando eu estivesse sozinho no, na sala e tal, eu ficava só a desenhar no caderno. Os meus cadernos estavam cheios de desenhos. Desenhava Tony Jerry, desenhava Dragon Ball Z, tudo que eu via como desenhos de animados, eu desenhava no caderno. Aí cheguei ao ponto de comprar um caderno, só tinham desenhos. Só desenhava a caneta e a lápis. Então, o que, que acontece? Com, com o passar do tempo, eu fui desenhando aquela brincadeira e não tive a sorte de conhecer o INAV, a Escola Nacional de Artes Visuais. Não conhecia aquela escola há tempo. Então, na cadeira de desenho na escola, ensino já secundário, eu era bom. Quando um ponto de fuga, dois pontos de fuga, eu fazia aquilo ali a rir. Tendo em mente que eu comecei a ensinar a, aquela brincadeira de um ponto de fuga, dois pontos de fuga na sexta classe. Eu já fazia TPCs para os meus primos mais velhos que estavam na décima classe. Aí chegava em casa e eu, puto, palhaçando aqui para mim. Ah, o que é isso assim? Ah, um ponto de fuga, dois pontos de fuga. Tive um tio meu que fazia aquilo em casa e me ensinava. Eu já sabia fazer um ponto de fogo e dois pontos de fuga ainda na sexta classe. Falava, Falo de matéria de décima classe, já sabia mexer na, na sexta classe. Então, depois disso, emigrei já para a área de design. Não vou te mentir, uma das minhas maiores batatas, muitos não souberam, eu vou dar aqui com o meu segredo.
1: <risos> yeah. Também, uso o
0: DSTV em yeah. casa. Yeah. Na DSTV é um canal número 100, na posição 100, chama-se DizTV.
1: Exato.
0: Eu só chegava em casa, ligava aquele canal, assistia aquilo horas e horas. Eles já não repetiram as publicidades, vão repetindo, repetindo. Exatamente. Eu assistia aquilo é. horas e horas. E tentava perceber como é que eu faria aquilo okay. no After Effects. Ok? <risos> <risos> parece aquele canal, aquele canal, até oh, hoje, é? quando assisto, aquilo ainda me, 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 me arrepia. Yeah. Dá-me uma vontade e tal.
1: É, de, é uma inspiração é inspiração super, super interessante, é, no final, quando, quando, quando ganhares o teu primeiro milhão de dólares, tens que dar uma parte a DSTV
0: <risos> E por acaso, recentemente, ano passado, comprei um carrinho e tal. E pelo incrível, que parece muitos chano. Ei, bro, afinal só que dá dinheiro à família, então, então já começou a olhar. Ih! Afinal não estava já a brincar eu pensei que isso fosse brincadeira.
1: É interessante essa conversa. Eu vou, vou, na verdade, já, tinha, já queria ter encerrado, mas tem mais uma pergunta que eu vou querer te fazer. Um, eu sei que muita gente, nossos familiares, nossos tios mais velhos, não percebem o que a gente faz. Então, como é que tu respondes à pergunta quando vem a pergunta que é muito comum? O que é que tu fazes da vida?
0: <risos> Ei, meu irmão? Eu até cheguei uma das vezes a falar com a minha namorada. Sentado. Eu disse, mas uh, se a tua mãe te perguntar, o que é que tua namorada faz? Vai responder o quê? Ela, ah, eu vou dizer que você é designer. Eu, ei, mas tua mãe não vai entender. Vai entender. isso aí. <risos> então já imagina chegar para os teus sogros e dizer, ah, eu sou
1: designer
0: yeah, 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 yeah. depois ficam a dizer para mim, da mas por que, é que você não levou não foi ter um, um contabilista esse um mesmo. engenheiro ah, e companhia
1: yeah.
0: <risos> exato então, a, a, eles não conhecem essa parte então é muito bom, eu usei esse truque sou designer ah, mas designer, a, a, eu na verdade sou 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 Uso, uso a ideia do professor. Sou designer e não percebo o que é. Ah, sou professor. Mas, quando eu digo designer, depois de emprego, a, a área... De, ah, faço publicidades e passo na televisão, na hora do intervalo. Ah, na okay. tu que fazes aquelas coisas... Oh, aí já uma coisa entra na cabeça
1: já se entende yeah. já começamos a nos entender mas não não, eu sou não designer,
0: não. sou motion designer não muda não. nada, não percebe agora há um elemento que vou, vou colocar como provocação quando dizes sou designer, yeah. então teu tio tua tia depois pergunta mas dá dinheiro isso? <risos> é uma coisa que eles atiram direto mas dá dinheiro yeah, yeah. assíduo. A a yeah, dependendo, dependendo dos clientes, companhia, dos trabalhos, yeah, há alguns trabalhos que chegam a compensar. Mas, yeah. como jeito de provocação, eu é, levantei, fui audacioso e comprei um BMW. Quando eu passo para a família e tal, numa, de, numa das casas dos meus familiares e, e paro a BMW e dizem yeah, você tem dinheiro, você.
1: Ah, yeah. não, 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 não. Yeah, sou designer. Eu já, eu, eu, eu
0: trabalho e tal, tal. Sou designer. Aí já começam a incentivar os seus filhos. É, Tem que ser como o teu primo. Já são os meus tios. Tem que ser como teu primo, aquele que mexe com design. Sei lá, Tem que ser como ele. Pá. Já, já, a coisa já mudou na família. Não é só contabilidade.
1: Yeah.
0: Já, já acabou <risos> empreendendo a área de design e tal.
1: Então acho, e, acho uma é, é uma coisa. A conclusão desta conversa é uma conclusão que é super interessante. Descobrimos que o que nós temos que fazer é comprar BMWs. Nada, mas de
0: certa forma, algumas pessoas, infelizmente o nosso país é assim, algumas coisas funcionam por aparência. Eu não gosto disto, mas é, é normal chegar já perder um emprego porque chegaste lá de chopelo ou de chapa. Não, emprego, perder uma bolada. vamos se for o cliente te chama para fazer uma coisa, chega já ali, diz chopelo ou de chapa, ele olha para ti, diz ah, nada, esse gajo aqui. Cobras um valor ele já nada, meu irmão. <risos> nada. E vem um tipo aí de uma marca X ou um outro tipo de carro de luxo e acaba levando o trabalho. cobra um valor muito elevado e acaba levando o trabalho, mas por quê? Não, não chegaste lá, não, 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 não mostraste aquela, aquela, aquela impressão que ele queria ver em ti e acabas perdendo a bolada. Então, se for um gajo que pensa alto, pensa alto assim, Faça um, compra um carro altamente big. Eu, pelo menos, as minhas linhas, as minhas Influências foram assim. Compraram coisas grandes e automaticamente conseguiram abrir espaço para coisas grandes.
1: Muito obrigado por ter escutado este episódio até o fim. Espero que tenha aprendido algo de interessante nesta conversa super porreira com o Mr. Motion. Para dar suporte ao canal, não se esqueçam de subscrever. Para poderem interagir com o Mr. Motion, comigo e outros designers, podem entrar para o website para encontrar o link para o grupo em www. .abelbaloy.com. Até lá.